0: Por decir algo, cuarta temporada. La ciudad de Nueva York, en pleno sudor de verano. Los chicos enrollan sus cigarrillos, las chicas cantan en sus teléfonos, pero Bobby Fischer está totalmente solo. Los parques zumban junto a los pájaros y las abejas, los amigos se abrazan de a dos y de a tres, los amantes se besan e intercambian sus anillos, pero Bobby Fischer... Solamente juega sus 18 reyes. Sus amigos gritan y lloran en el club. Bobby, Bobby, ¿por qué te fuiste? El susurro de su madre, tranquilo y bajo. Bobby, Bobby, ¿a dónde fuiste? ¿Está en Londres o está en España? ¿Se ha cortado el pelo? ¿Ha cambiado su apellido? ¿Está debajo de esa roca? ¿Está detrás de ese árbol? Bobby, Bobby, ¿dónde puedes estar? He viajado por este mundo persiguiendo el sol... Viví como un rey y viví como un babaundo, pero para responder a tu pregunta está bastante claro. Nunca me fui porque nunca estuve aquí. New York City The girls are singing into their phones, but Bobby Fisher is all alone. The parks are
1: buzzing with the birds and the bees. Friends are hugging.
2: Saludamos con mucho fervor y también tocando una armónica tranqui, con esta paz que que nos brinda esta canción. Sí, Saludamos saludamos el regreso de One
0: Hit Wonder. Bueno, salúdelo, salúdelo. Eh, estamos escuchando una balada, se llama la balada de Bobby Fisher del grupo TikTok. ¿Verdad? Oh. O no sé si, si es una balada, pero medio medio sureña. A mí me dio más sureña que que Nueva Yorkina. Ahí sí, va. estábamos Missouri, tienda, estamos en la orilla del Mississippi. Exactamente.
1: Pero, de...
0: pero bueno, eh, estamos también representando una época que es mediados de siglo, donde capaz que las ciudades no... Yo qué sé, ya era grande Nueva York, no vamos a venir a desmentirlo acá. Eh, pero, pero también había espacio para eso. Eh, <risa> en vamos el estado a estado re... de New York, capaz. En el estado. Bueno. Tierra adentro. Vamos, hay que averiguar de dónde es TikTok. Vos seguí que yo te averiguo De la Jerez se han dicho muchas cosas, hemos dicho muchas cosas en estas semanas, porque también... Este... Se vino disputando el mundial que terminó ganando cárcel. Hicimos hace un tiempo una columna de capa blanca. Se ha dicho, por ejemplo, que el fútbol es como el ajedrez, pero sin los dados. Quedó estampado para siempre en una remera de PDA. Se ha dicho que es como el Nintendo Wii, pero sin un televisor LED. Claro. ¿Eh? Pero se ha dicho sobre todo que es el juego ciencia. ¿Alguna vez escucharon eso de decir el ajedrez? El juego ciencia. Nunca he escuchado. Bueno, eh, pero se ha dicho. Y como tal juego ciencia es dominado por las grandes mentes por los genios, y mucho se ha dicho del vínculo entre los genios y los locos, entre esa pequeña frontera que separa la genialidad de eh, pasarte un poquito de rosca y terminar totalmente chapita. Sí, Eh, Einstein. Claro, que que no estaba tan loco. No estaba tan loco. Pero el el famoso genio loco de los dibujitos animados, el malo, así, ¿no? Que, que termina... Este, totalmente chapita hay muchas películas que han que han hablado de, de grandes genios de la matemática por ejemplo, que terminan este, eh, siendo presas de ese de esa misma genialidad y Bobby Fischer un poco va a ser eso y la historia de Bobby Fischer va a ser la historia de ese delgado hilo entre la locura y la genialidad este, que, que no siempre queda tan claro y que puede significar muchas cosas buenas eh, Y también muchas cosas malas. Hablamos la otra vez de Capablanca, el cubano. Sí. eh, Que fue campeón del mundo allá por el 21. Fue el único campeón eh, no europeo de de ese principio de siglo del ajedrez. Y hasta el día de hoy es el único campeón latino. El único campeón latino. eh, Un héroe en Cuba. eh. Y vamos a hablar hoy de boy Fischer, que es el único... El el que logró en algún momento destronar a a los soviéticos que dominaron el ajedrez desde el 48 hasta ya entrado este siglo. O sea, que hubo guerra fría también en el ajedrez. Hubo guerra fría con su capítulo más grande en el 72, que fue cuando Bobby Fischer ganó el Mundial. Eh, pero para eso hay que saber cómo llegó Bobby Fischer ahí.
2: Sí, ¿quién es Bobby Fischer? ¿Quién es?
0: Bobby Fischer, Robert Fischer. Claro. Bobby, le decimos lo que lo conocimos, lo que eh, jugamos eh, acá, con él al ajedrez en los 60 en Nueva York. Él nació en el 43. ¿Sabes dónde nació, Felo? En Chicago. Tampoco es al sur. Pero bueno, está. yo qué sé. No, que te de... con... no, y no puedes
1: tocar la armónica, se te congelan los te labios. Se congelan los, los labios,
0: los lagos, todo. Se congela en Chicago. Eh... Bobby Fisher era hijo de Regina Fischer, eh, que Mirá. tenía su apellido, en realidad, eh, de casada, ah. porque lo, lo traía de, de su esposo Hans Fisher Era una mujer bastante particular. Eh, nació en Suiza, su familia después se emigró a los Estados Unidos Ella había estudiado medicina en la Unión Soviética Y además del inglés, hablaba muchísimos idiomas Como buena Suiza Como buena Suiza eh, Su vida no era muy descifrable, dicen algunos Incluso el FBI la espiaba como posible agente secreta soviética Porque a, a, al no estar muy claro qué hacía Viste cómo eran Estados Unidos Y bueno, si hablaba varios idiomas ya tenía Estudió dónde? medicina en, en la Unión Soviética Bueno, te, Tenía todas las fichas para, para que la espíen y eso hacían, lo cierto es que nada indica que haya sido así ella estuvo casada con un físico alemán que era Hans Fischer, de quien Bobby sacó el apellido pero lo cierto es que en realidad estaban separados ya hace bastantes años cuando Bobby nació por lo menos de, 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 desde, lo, desde lo formal no pero sí desde en los hechos y Regina en realidad se estaba relacionando con otro físico que era el húngaro Paul Nemengi eh, también eh, simpatizante comunista que tenía una inteligencia fuera de lo normal, dicen algunos, había ganado la medalla nacional de matemática, eh, siendo un adolescente en Hungría, eh, como el premio máximo en en esa categoría, y además tenía memoria fotográfica, lo cual da a entender que evidentemente era el padre y que Bobby Fischer heredaría cosas de él. ¿El padre era el húngaro? El padre era el húngaro. Bobby agarró el apellido de Hank Fischer, pero en realidad el padre efectivamente era Paul Nemes, y que era eh, este, este científico húngaro Mira, oh. Pero todo esto no lo sabía Bobby Y de hecho él fue muy reacio a hablar de toda esta cuestión De, de su niñez No hablo de mi vida privada Exactamente, este, el húngaro lo, lo visitaba como un tío <risa> Tu tío Paul Tu tío Paul Han Fisher en realidad no estaba presente Y era Regina la que cargaba Con, con esta infancia de Bobby Fischer que se fue a Nueva York, desde Chicago, se llevó a las criaturas, y mucho se dice de cuánto lo marcó a Bobby toda esta etapa, seguramente fue así. Era un niño tímido que apenas hablaba, que jugaba poco y nada fuera de la casa, había prácticamente que obligarlo a salir, no le gustaba ir al al liceo, y de a poco se fue obsesionando con el ajedrez, apelando a esta herencia que que había recibido de su padre. Esta canción que escuchamos, la, la balada, destaca un poco eso, esta esto que sabemos de Bobby Fischer Que es que no se relacionaba prácticamente con nadie No tenía amigos, pasaba horas sin hablar eh, Lo tenían que obligar a salir eh, y, y ahí fue Cultivando esta, esta, Este amor eh, Por el ajedrez Se fue metiendo en el mundo este Carmín Negro fue quien se considera su descubridor ¿Cómo fue? Bueno, lo vio en un torneo, Bobby empezó a ir al club de ajedrez Fue, fue Y se metió en un torneo casi sin saber jugar Para, En la casa contra quién jugaba No, contra nadie. Tenías que ir a los... Ahí, en en la casa, no es como ahora que te bajás la app, chess... No, eh, pero contra contra la madre que fue jugada. No, no mucho. Contra un espejo. No, aprendió a jugar de niño, pero en realidad yendo al club. La forma era ir al club. Pero claro, él casi no hablaba, no se relacionaba mucho. Entonces más bien aprendía a los golpes. De hecho, fue este torneo y cuando lo descubre... Sí, se tiraba un caballo por la cabeza. Eh, cuando lo descubre, Carmín negro en realidad, Bobby Fischer pierde enseguida porque prácticamente no sabía ni las reglas. Sabía las reglas, pero no tenía mucha idea. Pierde enseguida, pero le llama la atención que Bobby se agarró una chupadera de campeonato. Estaba muy enojado, eh, no quería saber nada con las explicaciones de su derrota. Hijo, bueno, un tipo al que le importa tanto el ajedrez. Tiene que haber algo ahí. Eh, así que... Nigro le dejó, le dejó un ojo puesto. Eh, empezó a ver que algo de talento había. Varios en el club de ajerez veían que era prometedor. Pero lo cierto es que hasta los 13 años, Bobby no destacó en ninguna de las competiciones. No tiene grandes cuentos sobre este, hazañas a los 6, 7 años. Ni siquiera le ganaba a los jugadores de su propia edad, mucho. Era un niño normal, normal, malo. Eh, No era un niño prodigio, como era el caso de Capablanca, que ya muy rápido se notaba que estaba en condiciones de hacerle partido a cualquiera. No le ganaba a los mayores, no parecía que estuviese a punto de hacer historia, digamos. Pero en 1956 su juego explotó. Tenía 13. Tenía 13, estaba cumpliendo 13, le empezó a ganar a jugadores que siempre le ganaban a él con mucha facilidad, pero él les empezó a ganar, empezó a aparecer en torneos nacionales, Pero no hay una explicación. Ni siquiera Bobby Fischer nunca dio una muy buena explicación. ¿Cuál fue el quiebre? Él dice, a los 12 años simplemente me volví bueno. Esa fue su explicación. (ríe) De la nada. Le aprendió a pegar con las dos piernas, yo qué sé. El pequeño Fischer entonces empezó a escalar con bastante rapidez en los rankings. Y ahora sí, sin mucho previo aviso, sin que nadie estuviera muy atento, se convirtió en una promesa a tener en cuenta. Primero se convirtió en el campeón juvenil de los Estados Unidos con 13 años. Es el más joven en conseguir ese título. La presencia de de este adolescente llamaba la atención. Ya había diarios que le dedicaban alguna página, pero en sí misma en realidad no significaba necesariamente que estuviéramos ante una gloria histórica. Han pasado muchos talentos de esa edad que se terminan perdiendo en las juveniles del ajedrez y que después no, no brillan en ningún lado. Amaral. Por ejemplo, podría haber sido. Pero por lo menos la gente lo observaba. Le ganaba a algunos competidores adultos y además, claro, tenía la particularidad que era un niño que no hablaba durante horas. ¿Viste cuando vas a un cumpleaños y hay un niño que no habla durante horas? Te llamará la atención. Te llaman, le decís a, a los padres, che, viene te este botija, bien, qué bueno que no hable durante horas. Qué bien horas. que se porta. Qué bien que se porta. Y este hacía esto, pero en un torneo de ajedrez con grandes eh, jugadores. Pasaba partidas de 5, 6, 7 horas. Pero en un torneo no tenés que hablar. Claro, pero no era que estaba en la silla inquieto moviéndose de un lado para el otro. Él se quedaba petrificado. Incluso cuando no le tocaba jugar... ¿Por ahí te le acercabas? Bobby, ¿querés un Pancho?
2: ¿Ah? No, thanks. No,
0: no. Era todo así, muy lacónico. Eh, la cuestión es que ahí estaba la revista Hot Down, una revista española que, eh, si quieren saber más de Bobby Fischer, tiene una serie de artículos, y cuando digo una serie creo que estamos hablando de 7, okay. 8 artículos, que cuentan un poco la historia, está muy interesante. Dice, llevaba el cabello cortado a tijera. Estaba claro que no por un peluquero profesional. Y pese a estar en eventos que para él eran importantes, vestía con ropa visiblemente barata y desgastada. Su origen humilde resultaba muy obvio. Y esto empezó a generar mayor atención, porque era la historia eh, que le encanta, a los Estados Unidos del niño que supera la adversidad, el niño pobre que con la inteligencia eh, va, va, va ganándole a los obstáculos que le pone la vida. Eh, además tenía un inmenso talento que lo convirtió entonces en un personaje bastante novelesco al que se le... Prestaba bastante atención. Empezó a crecer. Lo invitaron al torneo Rosenwald. Un torneo... Lo conocés, ¿verdad, Felo? Vos siempre me decís... Pa,
1: avísame cuando venga el Todos Rosenwald. los años lo veo. No me pierdo eso. Es eh, el carnaval y el Rosenwald.
0: Teóricamente, solo iban los 12 mejores ajedrecistas de Estados Unidos. Fischer obviamente no estaba en ese grupo, ni cerca de estar. Pero, por la fama y por la proyección... Le hicieron una excepción a Bobby. El famoso marketing del ajedrez. Exactamente. Le dieron un, una wildcard para que vaya a competir este, al torneo. ¿Qué edad que tenía ahí? Tenía 19, si no me quiero. No, un poquito menos. A ver, déjame ver. No, to, tenía 14 recién. Bobby se las ingenió en este torneo. Estaban algunos de los mejores ajedrezistas del mundo, no soviéticos. Ya estamos hablando del dominio absoluto de los soviéticos. Estaban algunos de los no soviéticos. Se las ingenió para ganar dos partidas. ¡Epa! que no es nada, nada menor ante algunos de los grandes maestros más importantes del país. La más significativa fue en la octava ronda. Jugaba contra Donald Byrne, que era ya eh, gran maestro, obviamente, uno de los mejores del momento. Donald empezó jugando un poco livianito. Algunos disto- dicen que esto es la partida del siglo, eh, por lo que significaba. Confiado Donald de que podía contener cualquier plan que estaba. Tocando por los costados. Sí, medio displicente. Pero Fischer, que encima estaba con las negras, Eh, ¿Qué tiene? eh, Que que es una teórica desventaja Ah, porque porque arrancan las blancas. Se supone que con las blancas vos podés comandar el principio, sobre todo, del partido. Proponer vos y que el otro tenga que responder. Es una ventaja que, en realidad, a gran nivel es un poco menor. Es decir, no es decisiva, pero puede ser importante. Fischer estaba con las negras. Había mostrado algunas cosas interesantes eh, con con jugadas dignas de, de atender. Pero en el movimiento empezó se puso raro. La verdad que regaló un caballo y la gente empezó a hablar. La gente miraba las partidas de al lado en esa claro. época alrededor de la mesa Maradena. y la gente decía, bueno, ta, el pibe este lo hizo bien hasta ahora, dio buenas cosas, pero bueno, finalmente sucumbió a la presión de jugar contra, contra un gran maestro, se equivocó, no pasa nada. Ahora Don Albert tiene que hacer eh, sacar eh, provecho de esta superioridad con las piezas, le regaló un caballo, le iba a regalar una dama, unos movimientos después y listo. Pero fue un juicio equivo- equivocado de quienes estaban ahí. De hecho, Donald Byrne no respondió con rapidez a, a aquel supuesto error eh, de Bob Fisher. Dicen que eh, pasó cerca de ocho minutos mirando el tablero con, con una mueca de, eh, de decepción, muy concentrado, se estaba dando cuenta eh, que algo iba mal, era un movimiento... Tan raro que le había obligado a revisar de vuelta todo el tablero. Eh, volver para atrás y decir, pará, ¿qué está haciendo él? me ¿Realmente me está regalando esto? Y se había dado cuenta que estaba a punto de, de sucumbir en el momento en el que parecía que estaba a punto de ganar. De comer del tupper. Comer del tupper. De ahí viene la expresión comer del tupper. Después de, de aquel movimiento... El tablero, dicen algunos, se había teñido completamente de negro. En el movimiento 17 está la jugada maestra, la que es considerada uno de los mejores movimientos de la historia. Bobby Fischer, en una partida pareja, hace un movimiento a priori raro. Retira a su alfil de una posición ventajosa, una posición de ataque, lo pone en un lugar intrascendente y al mismo tiempo regala a su reina. La deja sin cubrir. Pern. Se tira de cabeza. Donald dice, bueno, esta es la mía, me quedo con la dama. Pero eso desencadenó un auténtico huracán de movimientos, amenazas, jaques, que se salda un par de movimientos después con Bobby Fischer, perdiendo a aquella dama, pero ganando una torre y dos alfiles, y dos movimientos después ganando la segunda torre. Eh, algunos dicen que ahí Donald quiso retirarse, le preguntó al público, ¿qué hago? Hasta está, me ganó. Y que en un gesto de grandeza dejó proseguir la partida para que... Eh, terminara con un jaque mate de, ah, del pequeño que me gusta a mí cuando tiran el el, el rey para costado pero no, no no lo hizo, lo, lo dejó jugar Fischer se lo llevó puesto eh, en, en, la, en el movimiento 40 pero le sobró el segundo tiempo al partido hay que decirlo, le sobró el segundo tiempo que un pibe talentoso le ganase a un maestro en un descuido está dentro de lo posible pasan el ajedrez, los grandes maestros no ganan todas las partidas de hecho pierden bastante Dentro menos que lo que ganan Pero algunas partidas pierden Ahora, que le ganara con jugadas dignas de un genio Era algo que no estaba en los cálculos de nadie Eh, Después de eso Fischer eh, Deslumbró eh, En en muchísimos torneos Se paseó por el mundo eh, Obteniendo buenos resultados para el niño que seguía siendo Y fue construyendo su leyenda De mejor jugador del mundo Del lado estadounidense, digamos Como para enfrentarse a los soviéticos Que Dominaban todo.
2: Porque primero tenías que conquistar el mundo capitalista. Exactamente. Y después ir a jugar la final intercontinental.
0: Exactamente. No hubo ningún campeón del mundo en 60 años, prácticamente, que no fuera soviético, salvo Bobby Fischer. Pero además los soviéticos tenían siempre 7, 8, 10 mejores jugadores del mundo. Eran soviéticos. La leyenda decía que la supremacía de la inteligencia... No, no. no.
1: Capaz que sí. Viste que todos los equipos soviéticos... Ah.
0: Habría que ver cómo es el doping en el ajedrez, pero lo hay, así que... Eso que te despiertan las neuronas, una de esas. No tenga... Te hacen hacer sinapsis más rápida Exactamente. Eh, La cosa es que eh, los soviéticos decían que ellos eran los más inteligentes del mundo y que la prueba estaba en esa. En que ganábamos al deporte de ciencia, que era el ajedrez. A más B, etc. Bobby, en 1972, iba a tener su oportunidad. Antes de eso... Una catarata de locuras de Bobby Fischer que incluían este, no querer presentarse a finales, rechazar desafíos. Ya en la locura le empezaba a ganar al genio hasta que llegaba este campeonato mundial del 72. 29 años para Bobby, cuento bien. Be- cuenta bien, cuenta bien. Eh, hacía 24 años que no había un campeón que no fuese soviético. Para llegar hasta ahí, Bobby tuvo que ganar el torneo de candidatos, como sigue siendo hasta hoy. vos Para tener derecho a jugar contra el campeón, tenés que, primero, ganarle eh, a a todos los aspirantes. El torneo de... Bobby arrasó en el torneo, en la fase regular. eh, Perdió apenas una partida. Después ganó eh, un montón. Le terminó ganando en cuarto de final 6 a 0... Y en semifinales, 6 a 0 también a sus rivales, que es una, es una locura. No le dio unas tablas eh, eh, en, en, un, en los 6 0 partid- es 6 partidas ganadas contra 0 perdidas Exactamente. Y sin empates, porque las tablas dan medio punto. Claro. La final la ganó 6 y medio a 2 y medio. Ahí tuvo un par de tablas, pero es una diferencia eh, abrumadora. Y con eso se posicionó en la gran final del Mundial de 1972, que fue en Islandia, como para darle un toque... Este, más pintoresco.
1: Pero Islandia antes que fuera Islandia. No la Islandia ahora que, que es todo cabañas con vista a los volcanes. ¿Cómo era la Finlandia...? Fría, oscura. ¿Ahora no? No, ahora es más apetecible, más cálida.
0: Ah, bien. Y eran todos antipáticos. La idea del campeonato... Bueno, primero jugar contra Boris Spassky, que era el campeón y que era prácticamente invencible. Ya que no hubiera un soviético era raro... Eh, pero que le gane un estadounidense, un soviético en ese momento, era mucho que decir. Pero el campeonato se presentó como... Nada. La Guerra Fría dentro de la Guerra Fría. 1972... El ajedrez Unidos...
2: es el civil guerra en un tablero, ¿no? En un tablero... Y este... es frío
0: como el... pocos deportes. ¿Sí? Yo qué sé, no, hay, no, hay, no hay... Frío. Y en Islandia, frío, ajedrez... Estaba todo... Oh, Paralelismo psicocómico. En ese, en ese campeonato, en ese match final que iban a jugar... Al mejor de 24 partidas. Oh, con tiempo. Eh, claro. con tiempo, Pero no hay mucha cosa para hacer en Reykjavik. No, no. Se planearon tres juegos por semana, tres partidas por semana. O sea que eso, de largo aliento. No digo, ¿cuál es si domingo, martes y jueves, de hecho. Ah, mirá. Eh, Como la clase bueno. de inglés. ¿Martes, jueves o el gran domingo? Si uno se hacía muy largo, se, jugaba, se terminaba al día siguiente. Eh, salvo que fuese sábado, que era el día de descanso. Bobby Fischer estaba en su momento épico de locura. La primera partida <risa> sí. fue... Perdió como un niño, eh, y no solo eso, llegó tarde, Boris Paz hizo el primer movimiento sin que Bobby esté sentado en la mesa, ¡Ey! porque se hizo la hora, no estaba, la gente murmuraba y es obligación a empezar, empezó, a los ocho minutos vino Bobby, eh, se enojó porque las cámaras hacían ruido, eh, porque no podía pensar, porque la cámara de los fotógrafos se le metían en la cabeza, eh, todo. Precioso, Botija. 1 a 0, Boris. Bien. Segunda partida. ¿Qué puede hacer más loco que eso? No presentaste. No fue. O ¿Sabes qué? Yo no voy nada. No me sonó el deportador. Estaba en una cabaña en las afueras de la ciudad. y Dijo, yo no voy, a menos que apaguen las cámaras, apaguen la, no sé cuántas luces, retiren a la gente. Bla, bla, bla. Pará, voy. No fue. 2 a 0 Boris. Una distanciada.
2: Sí, que es el peor resultado en el ajedrez sí,
0: igual. Sí, es, es el peor resultado en el ajedrez. Pero está, lo convencieron, estaba a punto de irse, el equipo lo convenció, le dijo eh, Bobby, no, seas Bobby. No, seas Bobby, no seas Bobby, no seas Bobby por lo menos presentate, yo qué sé, vamos y vemos y ahí sí Bobby eh, desplegó eh, todo su genio ganó la tercera partida, metió unas tablas, pero ganó después la quinta, la sexta la octava y la décima, se lo llevó puesto, perdió una, es cierto, de vuelta en la once, que fue como la única que, que Boris Spassky le pudo ganar eh, en, en condiciones normales, digamos, porque las primeras dos fueron una locura, eh, Bobby siguió haciendo su show, por supuesto este, quejándose de todo pero le terminó ganando tras la partida 21 se le ganó y le 12 y medio llegó al punto 12 y medio se terminó el campeonato Bobby Fischer se consagraba campeón mundial de ajedrez, algo que había esperado por años Uruguay nomás, ma- Uruguay no Estados Unidos Estados Unidos, Unidos nomás ma- ¿Qué pasó desapareció Bobby Fischer terminó ese campeonato y durante años nadie supo más nada de él no fue a revalidar su siguiente campeonato obviamente el campeonato mundial de Jerez de, no revalidó
1: nada ni de la 75 no pero fue estuvo?
0: quedaron eh, jugando Karpov contra Korsnoy de vuelta a soviéticos y así seguirían eh, jugando los soviéticos se sabe poco de, de dónde qué pasó con Bobby Fischer durante ese tiempo se volvió completamente loco eh, 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 había sido para él se había parado ahí como un ídolo nacional de Estados Unidos eh, para ganarle a los soviéticos, pero después de eso su postura cambió radicalmente. Eh, De hecho, volvió a aparecer en 1992 en un duelo contra Spassky, eh, justamente ya de una calidad eh, muy mala, porque en ajedrez, a medida que pasan los años, los jugadores adultos pierden muchas de las capacidades. Las partidas fueron malísimas realmente, pero había mucho en juego, se la veía mucho. Bobby prendió fuego una carta que le había mandado la embajada de Estados Unidos para avisarle que si hacía eso iba a ir preso si jugaba ese partido porque eh, no estaban reconciliadas todavía las partes. Entonces toda acción oficial con la bandera de Estados Unidos en un país eh, soviético, estaba condenada. Bobby fue a la partida, le prendió fuego la carta, eh, después escupió sobre otro documento que le había mandado la Casa Blanca. Estaba totalmente loco. A veces aparecían imágenes... Balsa. con Sí, sí. Con, no, no, mucho. En la
1: línea de esa balsa. Ah, ah con ¿No? barba,
0: pelo largo. Y prendiendo fuego bandera de Estados Unidos. Y prendiendo fuego de, de bandera de Estados Unidos. La cuestión... Es que incluso llegó a alegrarse de que le habían tirado las torres gemelas en el, en el 2001 para una entrevista filipina. Había perdido el rumbo. ¿Filipinas? Sí, lo terminaron deteniendo en Tokio en 2004 para ser extraditado a Estados Unidos. 12 años después de esto igual. Pero, ¿qué pasó? Apareció Islandia y le dijo, no, nosotros le vamos a dar una ciudadanía islandesa Me para pusiste que se en den... el mapa, ¿viste? Exactamente. La nueva Islandia. La nueva como bien decías vos, Felo. La de los 90. Así que le dio asilo y ¿Ya? terminó muriendo eh, en Islandia como el buen vikingo era. Como buen vikingo en un estado rayano a la locura, no, no se sabía muy bien ni qué pensaba, cuánto de lo que decía era producto de algo lógico y cuánto no, pero bueno, desde ese 1972 hasta el 2008 que murió, no jugó más eh, a nivel profesional y terminó su carrera. Murió a los 64 años, lo cual es, algunos dicen que es un lindo mensaje poético porque es un año por cada casilla de ajedrez que tiene el tablero.
2: ¡Qué maravilla!